0: نحمد ہو صلی اللہ علیہ رسول الکریم قلام عجت الاسلام اللہ دہلوی باب و صفت المناسک یہ اس مبحث کا دوسرا باب ہے پہلے باب میں بنیادی اساسی اصول بیان کیے ہیں حج سے متعلق اب یہاں حج کے جتنے مناسک ہیں ان کے ادا کرنے کا طریقہ کار ان کی حکمتیں اور اس کی ترتیب بیان کی جا رہی ہے مناسک کیسے ادا کیے جائیں گے اس کا طریقہ کیا ہے اور کیوں ہے اس باب میں بحث کی جا رہی ہے علم علمی طور پر یہ جان لیجئے کہ مناسک کا وہ طریقہ کار جو صحابہ میں مشہور رہا ہے تابعین میں اور تمام مسلمانوں میں وہ چار طریقے ہیں حج کی پہلی قسم حج مفرد ہر ایک کی آگے تفصیلات بیان کریں گے دوسرا عمرہ مفردہ ہے اکیلا عمرہ اور تیسرے کو تمتو کہتے ہیں اور چوتھا ایران چار چیزیں ہیں بیت اللہ الحرام میں جب انسان جاتا ہے تو ان چار طرح سے احرام باندھا جا سکتا ہے چاروں کے لیے جو بنیادی ترتیب اور اس کا جو دائرہ کار ہے وہ آگے شصہ بیان کرتے ہیں فلحجو حج کے حوالے سے دو طرح کے انسان ہیں ایک وہ جو مکہ مکرمہ کے اندر رہنے والے ایک وہ ہیں جنہیں افاقی کہا جاتا ہے کہ جو بقات سے باہر رہتے ہیں جیسا کہ آگے چل کر شاہ صاحب بیان کریں گے کہ دنیا سے دور دراز سے لوگوں کو حج بیت اللہ کے لیے آنا ہے تو چونکہ بہت دور سے بھی لوگوں نے آنا ہے اور مکہ سے بھی آنا ہے تو دور کے لوگوں کے لیے کوئی حد مقرر ہونی چاہیے کہ کہاں سے وہ احرام باندھ کر حرم میں دا سکتے ہیں اس لیے کہ اگر دور دراز کے علاقے جو کئی مہینوں کے سفروں پر مشتمل ہیں اس زمانے میں تو جانور اور اونٹوں پر لوگ سفر کرتے تھے تو اس کے لیے اگر اس کے اپنے گھر سے احرام باندھنے کا حکم دیا جائے تو مثلا کوئی ہندوستان سے چلا ہے یا چین سے چلا ہے تو اس کو تو وہاں تک پہنچتے پہنچتے دو تین چار مہینے بھی لگ سکتے ہیں تو اتنی لمبی مدت تک احرام کی حالت کے اندر رہنا اور احرام کی ساری پابندیاں اختیار کرنا خاصا مشکل ہے اس لیے میقات مقرر كیے گئے کہ کچھ حدود ہیں کہ وہاں تک تو آپ عام نارمل حالت میں آئیں دور دراز سے آنے والے اور وہ حد کراس نہیں کریں گے اور وہاں سے وہ احرام باندھیں گے تو جو اس میقات کے اندر رہتا ہے اسے ہلی یا حاضری یعنی شہری مکہ مكرمہ كرنے والا کہا جاتا ہے اور جو میقات سے باہر سے آیا ہے چونکہ وہ آفاق سے آ رہا ہے بہت دور دراز کے علاقوں سے ممکنہ طور پر آ سکتا ہے تو اس لیے اس کے لیے اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کتاب الحج میں افاقی کی کہ وہ اس حرم کے علاقے کا رہنے والا نہیں ہے باہر سے آیا ہے تو دونوں کے لیے الگ الگ ترتیب ہے احرام باندھنے کے حوالے سے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حج کا جہاں تک تعلق ہے مفرد حج کا وہ یہ کہ مکے کے اندر رہنے والے احرام مکہ سے ہی باندھیں گے یعنی میکعات کے اندر رہنے والے جو جہاں جس بستی گاؤں میں رہتا ہے اس کا ارادہ حج کرنے کا ہے تو وہ اپنے شہر سے اپنے گاؤں سے اپنی بستی سے ہی احرام باندھ کر چلے گا مکہ میں ہے تو مکہ میں اب احرام میں کیا کیا چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں تو یج تنیب احرام احرام میں اسے اجتناب برتنا ہے ان ان چیزوں سے رکنا ہے الجماع و دباعی بیوی سے کوئی کسی قسم کا بھی کوئی تعلق جو کسی جنسی اشارے کنارے کی صورت میں کیوں نہ ہو وہ نہیں کیا جا سکتا قرآن نے حکیم نے واضح طور پر نس کے طور پر بیان کر دیا فلا رفصا ولا فسوقا ولا جدال الحج اسی طرح اس پورے عرصے میں نہ تو بال کاٹ سکتے نہ نہ خون تلاش سکتے نہ سلہ ہوا کپڑا پہنا جا سکتا نہ سر ڈھانپ سکتے نہ خوشبو لگا سکتے نہ شکار کیا جا سکتا ہے اور صحابہ کے ایک قول کے مطابق نکاح بھی نہیں کیا جا سکتا تین امام ایک طرف ہیں ان کے خیال ہے کہ نکاح نہیں کیا جا سکتا لیکن ایک امام ہیں ان کے ہاں نکاح کیا جا سکتا ہے رخصتی نہیں ہو سکتی جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ایک زوجہ محترمہ سے اہلامی کی حالت میں نکاح کیا تھا تو چونکہ اس سے جواز ثابت ہوتا ہے اس لیے ام اہناف کے ہاں نکاح ہو سکتا ہے رخصتی نہیں ہو سکتی اور اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ باقی جو امہ ہیں امام مالک ہوں یا شافی یا احمد وہ جزیرۃ العرب ہی کے رہنے والے ہیں تو جزیرۃ العرب میں رہنے والے اگر نکاح ہی کرنا ہے تو رخصتی بھی ساتھ کریں تو احرام کی حالت میں گویا کہ انہوں نے کہا ہے کہ نکاح بھی نہیں ہوگا لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ کوفہ سے اور آفاق سے تعلق رکھتے ہیں تو دور دراز سے کوئی آدمی آئے ہوئے ہیں خاندان تو وہ اگر حرم کے بابرکت فضا میں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو نکاح کر سکتے ہیں لیکن نقصتی ہی نہیں ہوگی ویا کہ اختلاف بھی ایک قسم کا عملی نوعیت رکھتا ہے احرام باندھنا پہلی شرط ہے. اس کے بعد پھر وہ عرفات کے میدان کی طرف جائے و یقون فی عرفہ آٹھ ذی الحج کو مکہ سے چلے اور مینا میں پہنچے اور مینا سے صبح کو چل کر عرفات پہنچے اور نویں ذی الحج یعنی عرفہ کا جو دن ہے شام غروب آفتاب تک وہاں قیام ہے يرجع یرجمن بعد غروب شمس پھر عرفات کے میدان سے سورج کے غروب ہونے کے بعد وہاں سے لوٹے اور رات مضدلفہ میں گزارے منا اور عرفات کے درمیان مضطلفہ ہے کوئی 21 بائیس کلو مینا سے عرفات ہے اور کوئی 12 چودہ عرفات سے مضطلفہ درمیان میں ہے جب عرفات جاتے ہیں تو تب بھی مضطلفہ سے اس کے آس پاس سے گزرتے ہیں واپسی میں پھر کیا ہے مضطلفہ میں قیام ہے ویدفا منہا قبل شروع کی شمس اور پھر مزدلفہ سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے مزدلفہ چھوڑ دے اور مینا میں آ جائے بالکل ساتھ ساتھ آج کل تو جو اصل منا تھا پرانا وہ چونکہ ناکافی ہو گیا ہے اس لیے مزدلفہ کا بھی ایک حصہ نیو مینا کے نام پر انہوں نے ادھر شامل کر لیا ہے تو مضطلفہ اور منا تقریباً اب مل ہی گئے فیاتی مینا مینا آئے اور مینا پہنچ کر سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جو بڑا شیطان ہے العقبۃ القبرا اس کی رمی کرے سات کنکریاں مارے اگر اس کے ساتھ کوئی قربانی کا جانور ہے تو اس کی حدی دے یعنی قربانی دے ذبح کرے پھر حلق کرائے یا قصر کرائے بال کٹوا لے مکمل طور پر اس طرح پھروائے یا بال کٹوائے ثم یتوف الى الفاظ فی ایام منا پھر جو تین دن منا میں رہنا ہے وہاں فرض طواف کے لیے خانہ بکاوا کی طرف جائے جیسے طواف افاظہ کہتے ہیں اور ویہ صاحب ہی نے اور اس طواف کے بعد صفہ اور مروہ کے درمیان صحیح کرے یہاں مکے والے کی بات ہو رہی ہے تو اس کی صحیح اس کے بعد ہی ہے طواف جو فرض ادا کرنے کے بعد ہی ہے ولیفاقی یہ پہلے والی ترتیب تو تھی اس کی جو مکہ کے اندر رہنے والا ہے یہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ چاہے آفاقی ہی کیوں نہ ہو لیکن ایام حج میں آ کر وہ مکہ میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول چکا ہے اب وہ مکے کا شہری ہو گیا تو اس کے احکام بھی یہی ہیں کہ وہ مکہ سے ہی احرام باندھ کر حج کے لیے جائے گا جیسا کہ عام طور پر پاکستان ہندوستان سے جو لوگ جاتے ہیں حج تمتو کرتے ہیں کہ پہلے عمرہ کر لیا اور احرام کھول لیا درمیان میں کافی دن ہوتے ہیں تو پھر آٹھ ذیل حج کو احرام باندھ کر حج کے لیے جاتے ہیں تو اس کا حکم بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ مکے کے شہری کا افاقی وہ ہے جو ایام حج میں باہر سے احرام باندھ کر حج کی نیت سے آیا ہے وہ میقات سے احرام باندھے گا جو بھی میقات ہے میقات کی ترتیب کیا ہے وہ آگے آ رہی ہے تفصیل اس کی فائن داخلہ مکہ قبل الوقوف اگر وقوف عرفہ سے پہلے مکہ داخل ہو گیا یعنی آٹھ ذی الحج تک بلکہ جی نو کی صبح تک بھی وقوف عرفہ جو شروع ہوتا ہے وہ زہر سے لے کر غروب آفتاب تک تو وقوف سے پہلے پہلے اگر مکہ داخل ہو گیا تو پھر اسے طواف کرنا پڑے گا طوافِ قدوم کہ باہر سے آنے والے کا جو استقبالیہ طواف ہے وہ اسے کرنا پڑے گا کیونکہ مکہ آ گیا ہے اور خانہ کعبہ پر اس کی نظر پڑی ہے تو اب اس کا اعزاز اور اکرام یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے طواف کرے باقی کام چھوڑے اور اس طواف کے اندر رمل فیہا رمل بھی کرے گا تین چکر اکڑ کر طواف کے اندر چلنا ہے اور قدم بڑھا کر اور باقی جو چار چکر ہیں وہ روٹین کے مطابق اس نے کرنے ہیں بس آبئی نہ صفا و اور وہ آئے تو طواف کدوم کے ساتھ ہی صحیح کر لے گا صفا اور مروا کے درمیان اگر اس وقت صحیح کر لی اس نے تو پھر جب فرض طواف کرنے کے لیے آئے گا مینا کے زمانے میں تو اس وقت صحیح لازمی نہیں ہوگی سوما باقی علی احرام ہی جو آدمی حج مفرد کے احرام باندھ کر میکعاد سے چلا ہے چاہے وہ یکم شوال کو چلا گیا ہو کیونکہ عشور حج شروع ہو چکے ہیں عشور حج شروع ہونے کے بعد داخل ہوا ہے تو پھر نیت اس کی صرف حج کے احرام کی ہے تو وہ مکہ میں جتنے دن بھی رہے گا احرام نہیں کھول سکے گا احرام نہیں کھولنا مہینہ ہو دو مہینے ہو آٹھ ذیل حج تک اسی احرام کے ساتھ ہی اسے حج کرنا ہے تو یہ حج مفرد کہلاتا ہے باقی اعلی ہی اپنے احرام پر باقی رہے گا یہاں تک کہ ارفا جائے وہی حج کے باقی کام کرے رمی کرے حلق کرے طواف کرے اور اس وقت چونکہ طوافِ قدوم کر چکا ہے وہ آنے والا پہلا طواف حج کے لیے کر چکا ہے اس لیے نہ تو یہ جو اب طواف کرے گا طوافِ فرض جسے کہتے ہیں اس میں نہ تو رمل کرے گا اکڑ کر بھی نہیں چلے گا تین چکر اور نہ ہی صحیح کرے گا کیونکہ فرض تو ادا ہو چکا اس کا صحیح اب دوبارہ نہیں ہے پورے حج میں ایک ہی دفعہ صحیح ہے صفحہ اور مروہ کے درمیان بس طواف تو نفلی بہت سارے کیے جا سکتے ہیں لیکن صحیح صرف ایک ہی مرتبہ ہے چاہے مفرد حج والا طوافِ قدوم کے ساتھ کر لے اور اگر بالفرض افاقی آدمی ایسے موقع پر پہنچا ہے کہ وہ قوف عرفا میں ہی بڑی مشکل سے پہنچ پائے گا اور وہ مکہ آنے کے بجائے سیدھا کسی اور راستے سے ہی کیوں نہ ہو عرفات پہنچ گیا تو پھر طوافِ قدوم نہیں ہے اس پر چونکہ وہ مکہ داخل ہی نہیں ہوا تو وہ پھر سیدھا عرفات چلا گیا اور عرفات وقوف کرے گا پھر مصدلفہ رات گزارے گا پھر مینا آئے گا پھر اپنا باقی قربانی وربانی کرنے کے بعد پھر فرض طواف کے لیے جب مکہ آئے گا تو پھر صحیح بھی کرے گا رمل بھی کرے گا یہ تو حج مفرد ہو گیا عمرہ کا کیا طریقہ ہے کہ عمرہ کرنے والا ہل سے احرام باندھ لے اگر تو مکہ یا اس کے ارد گرد کے جس علاقے میں بھی رہتا ہے لیکن اگر فائن کانہ آفاکین اور اگر آفاقی ہے دور سے آنے والا ہے تو پھر میقات سے احرام باندھے گا عمرے کے اندر صرف دو ہی چیزیں ہیں طواف ہے اور صحیح ہے خانہ کعبہ کے ساتھ چکر ہے اس کا طریقہ کار بھی آگے آ رہا ہے اور صحیح کرنی ہے اسے اس کے بعد بال حلق کروا لے یا کینچی سے کٹوا لے یہ عمرہ مکمل ہو گیا وہ تیسری قسم حج بیت اللہ کی تمتو ہے تمتو کا یہ حج ہے یہ مکے والے کے نہیں ہے نہیں ہے کے اندر رہنے والے تمتو نہیں کر سکتے جی تمتو کہلائے گا اس آدمی کا جو آفاقی ہے باہر سے آنے والا ہے اور وہ یہ کہ باہر سے آنے والا آفاقی حج کے مہینوں میں عمرے کا احرام باندھ کر آئے جیسا کہ عام طور پر آج کل لوگ یہاں سے جاتے ہیں حج کرنے وہ پہلے عمرے کا ہی احرام باندھ کر جاتے ہیں مکہ میں داخل ہو اور اپنا عمرہ مکمل کرے عمرہ مکمل کر کے اپنا احرام کھول لے سما یب کا حلالن حتیٰ یا خجا اس کے بعد احرام کھول کر حلالی ہونے کی حالت میں باقی رہے احرام نہ ہو تو وہ حلالی ہے اور احرام ہے تو پھر محرم ہے وعلیہ اس پر لازمی ہے کہ وہ ذبح کرے جو بھی حدی ہو جتنے بھی آسانی ہو کیونکہ اس نے ایک سفر میں دو کام کیے ہیں عمرہ بھی کیا ہے اس لیے اس پر دم لازمی ہے شکرانے کے طور پر اور اس کی وجہ جیسے آگے جا کر شاہ صاحب بیان کریں گے مکہ کے سرداروں نے پابندی لگا رکھی تھی کہ باہر سے آنے والا دو کام بیک وقت نہیں کر سکتا جیسے ہی حج کے مہینے شروع ہوں گے تو عمرہ نہیں کیا جا سکتا تو شوال ذکعٰ ذی الحج محرم سفر پانچ مہینے کے لیے انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی آدمی عمرہ ان مہینوں میں نہیں کرے گا اسی لیے کہتے تھے جب سفر ختم ہو جائے گا تو یکم ربیع الاول سے عمرہ کھلے گا یہ ان کا قانون تھا اور اس کی وجہ معاشی اور مالیاتی تھی کہ اگر ان پانچ مہینوں میں باہر سے آنے والے عمرہ بھی کر لیں حج بھی کر لیں تو باقی جو مہینے ہیں جی سات آٹھ مہینے تو ان میں تو کوئی بندہ آئے گا ہی نہیں وہاں تو نہ کاروبار ہوگا نہ لینا نہ دینا تو ان کا کاروبار نہیں چلے گا تو باقی سات آٹھ مہینوں میں اپنے کاروبار کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے کہا باہر والے لوگ عمرہ ان مہینوں میں کریں یعنی دوبارہ سفر کریں اگر کسی آدمی نے حج کے ساتھ عمرہ کرنا ہے تو واپس گھر جائے بلکہ کہتے تھے کہ جب تک واپس جا کر جانور کے زخم ٹھیک نہ ہو جائیں اس وقت تک وہاں سے عمرے کے لیے دوبارہ نہ آئے تو اب شریعت نے آ کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس پابندی کو ختم کر دیا کیونکہ یہ بات زیادتی کی ہے کہ ایک آدمی سفر کر کے دور سے آیا تو دو دفعہ کیوں نہیں عمرہ اور حج کیوں نہیں کر سکتا جی اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حکم دیا فتح بکا کے بعد کا جو سال ہے نو کو نو ہجری کو اس وقت تو ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا حضرت علی کو یمن سے بھیجا تھا کہ جا کر یہ اعلان کر دیں کہ کوئی مشرق آئندہ سال کے حج میں یہاں نہیں آئے گا اس پر حرم میں داخلے کی پابندی ہے اور جن جن سے بھی معاہدات ہوئے ہوئے ہیں ہمارے تو چار مہینے کی مہلت ہے ان چار مہینوں کے اندر اندر ہاں جی لوگ اپنا اپنا انتظام کر لیں چار مہینے تک یہ معاہدہ برقرار رہے گا جو بھی معاہدہ ہیں پہلے سے غیر مسلموں سے معاہدے ہوئے ہوئے ہیں تو فوری طور پر تو نہیں توڑے جائیں گے چار مہینے کی مہلت ہے اس کے بعد معاملات معاہدے ختم اور پھر آئندہ کوئی مشرق جو ہے یہاں طواف کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا یہ اعلان حضرت ابوبکر صدیق نے کیا اور پھر اگلے سال جب صرف اور صرف مسلمان ہی تھے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تمام مسلمان اور ان تمام کو حضور نے فرمایا خضو انی مناسب کو اب جب اس کے لیے دسویں ہجری کو جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر ذو الخلیفہ سے چلے ہیں تو آپ کے ساتھ تو حدی وغیرہ تھی حدی کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی میکات میں داخل ہوتے وقت احرام باندھ کر حدی لے کر آئے تو پھر آ کر مکہ مکرمہ میں احرام نہیں کھول سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس حدی نہیں ہے جانور نہیں ہے جس کے ساتھ وہ تمام کے تمام لوگ احرام کھول دیں عمرہ عمرے کی نیت کریں تو لوگوں نے بڑا محسوس کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو کران کر رہے ہیں اور ہم جو ہیں احرام کھول دیں تو یہ تو ہاں جی حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ یہ مسئلہ مجھے سمجھانا تھا تو میں کبھی اپنے ساتھ جانور لے کر نہ آیا تھا اور میں پہلے عمرہ کرتا اور پھر احرام کھول کر مکہ میں رہتا اور پھر حج کی نیت سے جاتا تاکہ جواز ثابت ہو جائے کہ عمرہ اور حج دونوں اس موسم میں کیے جا سکتے ہیں بیک وقت لیکن چونکہ اب میں حدی لے کر آیا ہوں تو اس لیے جب تک یہ جانور ذبح نہیں ہوگا میں احرام نہیں کھول سکتا تو باقیوں کو حکمن بار بار تاکید کر کے جن کے ساتھ جانور نہیں تھا ان سے کہا کہ تم ہاں جی احرام کھول دو ان کے احرام کھلوائے حضرت علی جب ادھر سے آئے یمن سے تو ان سے پوچھا کہ تم نے کون سے احرام باندھا ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو احرام یہ باندھا ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے وہ میرا احرام ہے اب آپ کا جو احرام ہے وہ میرا احرام ہے تو یہ اس طریقے سے عمرہ اور حج دونوں کو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احکامات جاری فرمائے تو یہ تمتو ہے تمتو کا مطلب ہوتا ہے نفع اٹھانا یعنی ایک ہی سفر میں دو فائدے اٹھا لینا تو اس کے شکرانے کے طور پر جو ہے وہ قربانی کرنا واجب ہے یاد رکھو حاجی جو وہاں قربانی کرتا ہے وہ فرض قربانی نہیں ہوتی مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے اگر وہ وہاں حالت سفر میں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی جو مال کی بنیاد پر یعنی صاحب زکوٰۃ یا نصاب پر ہوتی ہے وہاں جو قربانی کی جاتی ہے وہ یا تو حج تبتوں کی ہوتی ہے عام طور پر یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں چونکہ عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا اور اگر کران ہے تو پھر قرآن کی ہوگی مثلا آخری زمانے میں اگر کوئی وہاں پہنچا ہے تو دو چار دن ہوتے ہیں تو کران کی نیت ہے جیسے حضرت کے ساتھ ہم گئے تھے تو ہاں جی دس میں تو مدینہ سے ہم تقریباً پانچ یا چھ ذی الحج کو مکہ آئے تھے تو ہم نے وہاں سے کران کا احرام باندھ لیا تھا کیونکہ آگے تو دو دن تو رہ گئے تھے کھول کر پھر دوبارہ تو جو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت تھی کران کی اسی کے مطابق کران ہو گیا وہ حدی تو حدیث و اب آج کل لے جا نہیں سکتے جانور پابندی ہے وہیں پر ہی خریدنا پڑتا ہے یا قربانی وہ بھی اپنے سامنے نہیں تو ایک تمدو ہو گیا تیسرا چوتھی قسم پیران ہے اور کران اسے کہتے ہیں کہ آفاقی آدمی میکاد سے باہر سے احرام باندھے حج کا اور عمرہ کا دونوں اکٹھے عمرہ بھی کرنا ہے اور حج بھی کرنا ہے پھر مکہ داخل ہو اور ویب کا اعلی احرام ہی عمرہ مکمل کرنے کے بعد جی احرام اسی طرح باقی رہے گا یہاں تک کہ پورے حج کے تمام افعال مکمل کر کے واپس آ جائے وہ علیہ ان یطوفہ طوافاً اور اس پر یہ ہے کہ وہ ایک طواف کرے گا یہاں تواف قدوم نہیں ہے قیران والے کے لیے کیونکہ جب یہ پہلی دفعہ آیا ہے اور اس نے عمرہ کر لیا ہے تو گویا کہ طواف قدوم تو ہو چکا قدوم تو وہ ہوتا ہے کہ مکہ میں داخل ہونے کے بعد ہی سب سے پہلے آدمی آتے ہی خانہ کعبہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے تو چونکہ یہ عمرے کی صورت میں حاضر ہو چکا ہے تو بعد میں جتنے بھی طواف ہیں وہ طواف قدوم کہلائیں نہیں کہلائیں گے اس لیے اس پر ایک ہی طواف ہے اور ایک ہی صحیح ہے سعین واحدن فی قول ایک کے مطابق جی تینوں آئمہ کے ہاں. لیکن وہ طوافعینی و سعینی فی قول امام ابونیفا کے ہاں یہ ہے کہ جو قرآن والا آیا ہے وہ دو طواف کرے گا یعنی ایک عمرے کا اور ایک حج کا اور دو ہی صحیح کرے گا ایک عمرے کی اور ایک حج کی باہر سے آیا ہے پھر اس کے بعد جو قربانی وہاں اسے میسر ہے وہ ذبح کرے گا چونکہ قرآن والے نے بھی ایک سفر میں دو فائدے اٹھائے ہیں اس لیے اس پر بھی کیا ہے دم قرآن کہہ یہ کہان کا دم یا تمتو کا دم فائزہ ارادا پھر جب حج وج اعمال مکمل ہو گئے اور وہ واپس اپنے گھر لوٹنا چاہتا ہے تو این پھر ابک مکہ تھا تو پھر آخر میں ایک طواف ہے طواف ودا اسے کہتے ہیں یہ بھی ضروری ہے کیونکہ آدمی جب آیا ہے تو آتے ہی سب سے پہلے جیسے آدمی کسی سے ملتا ہے جس کے گھر آئے تو اس سے پہلے ملاقات ہوتی ہے اور جب رخصت ہوتا ہے تو ملاقات کر کے جائے مہمان تو کیا ہے بہتر نا بغیر ملاقات کے چپکے سے کھسک جائے تو یہ تو درست بات نہیں ہے یہ تو چار طرح کے حج کی اقسام ہے تین حج ہے اور ایک عمرہ ہے اکیلا حج اکیلا عمرہ تمتو اور کران یہ وہ طریقہ ہے جو تمام صحابہ تمام تعوین تمام آئمہ حنفی ہوں شافی ہوں تمام کا متواتر اور مشہور طریقہ ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اب یہاں سے پوری ترتیب بیان کرتے ہیں احرام سے لے کر طوافِ ودا تک ہر ایک کیوں ہے اور اس کے فوائد اور مقاصد کیا ہیں اقول شاہ صا فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ علم سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ حج کا آغاز احرام سے ہوتا ہے ان الحرام فی الحج بل تھی حج اور عمرے میں احرام باندھنا ایسے ہی ہے جیسے نماز کا آغاز کرنے سے پہلے تقویر پڑھنا اللہ اکبر اللہ اکبر اس بات کا اعلان ہے کہ آپ نے باقی تمام چیزیں پیچھے چھوڑ دیں اور نیت باندھ لی کب صرف اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں تو احرام میں بھی یہی ہے کہ بغیر سرے بھی دو چادریں پہننے کے بعد وہ تلبیہ پڑتا ہے کہ لبع اللہ ملبیک لا شریک الکلبیک انمد ون مت لقب الم الک لا شریک الک بلند آواز سے دو نفل پڑنے کے بعد یہ آواز سے بلند آواز سے یہ پڑھ لے تو احرام کی نیت کر لی اسے دل میں نیت کرے اور زبان سے یہ تلبیہ پڑھے تو احرام بن گیا تکبیر ہو گئی وہاں نماز میں تو اللہ اکبر زبان سے کہے اور یہاں زبان سے تلبیہ پڑھے کہ اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑا ہوں لبع کا مطلب حاضری دینے کے لیے روانہ ہونا زبان سے بھی اور ظاہری حالت واضح ہے کہ اس نے کیا ہے احرام پہنا ہوا ہے جیسے نماز میں ظاہری حالت جسم کی کیا ہے کہ ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے کانوں تک اور باندھتا ہے تو دوسرا آدمی دیکھ لیتا ہے کہ بھئی یہ نماز میں ہے تو ایسے ہی جسم سے اس نے ظاہر کیا کہ سلے کپڑے اتار دیے سر ننگا کر لیا اور اللہ کے دربار میں اس نے احرام باندھ کر کہا کہ میں حاضر ہوتا ہوں تیرے دربار میں فی تصویر الاخلاصی و تعظیم احرام کی حالت میں جب احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو اس میں گویا کہ ایسا انسان مجسم اخلاص ہوتا ہے اس کی تصویر گویا کہ احرام کی حالت میں بن گئی تعظیم کی اور ویسے بھی حج کا جو عزم ہے اس کو ایک فعل ظاہر سے منضبط کر دیا گیا ہر کام کا انضباطی طریقہ کار ضابطہ ہوتا ہے اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ حاجی کون ہے اور حاجی نہیں ہے یا میں حج میں تو اس کے لیے ضابطہ متعین کر دیا کہ وہ ان سلے دو چادرے پہنے اور تکبیر پڑھ تلبیہ پڑھے اور اس احرام باندھنے میں انسان کا اپنے نفس کو اللہ کی ذات کے لیے ذلیل کرنا ہے متضلۃ تن تعالی بترکل ملاز کہ جب اس نے یہ عزم کر لیا احرام باندھنے کا تو لذتوں والی تمام چیزیں اس نے چھوڑ بیوی بی کے قریب جانا کھانا پینا اور باقی چیزوں میں خوشبو وغیرہ لگانا ان تمام چیزوں سے اس نے پرہیز گویا کے قسم کا شروع کر دیا کیونکہ سفر میں ہے تو وہ کھانا تو نہیں مل سکتا جو گیا گھر میں خاص طور پر, پر پاکستان ہندوستانیوں کے لیے تو وہاں بڑے مسئلے ہیں وہاں کی ہاں جی بے ذائقہ سی ایک روٹی سوائے جو اب پاکستانیوں نے کچھ ہوٹل کھول لیے ہیں اور پھیکا سا سالن تو چالیس پچاس دن وہاں یہ کھانا پینا جو ملنا ہے جس سے عام طور پر پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے اور پھر مکہ جو ہے انتہائی خشک ترین شہر ہے وہاں جب تک تیل شیل نہ لگائے یا کچھ چکنائی نہ استعمال کرے تو خشکی سے جلد پھٹنا شروع ہو جاتی ہے تو ملزت والی تمام چیزیں چھوڑنا ولا عادملوفا آدمی اپنے گھر میں ہوتا ہے تو اس کی کچھ ایسی عادات ہوتی ہیں جن کی اسے گھر میں اپنی عالت پڑی بھی ہوتی ہے میری آزاد مرضی سے تو سفر ہے تو سفر میں تو پھر وہ ساری عادتیں کیا چھوڑنی پڑتی ہیں وہ انواع تجمل خوبصورتی اور جمال کے لیے وہ طرح طرح کے لباس وضع قطا کے پہنتا ہے اپنے اپنے شہر میں اب اس نے تمام خوبصورتی کی چیزیں اتار دی ہیں اب صرف دو چادروں میں سفر کر رہا ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے تو بڑی دقت ہوتی ہے جنہوں نے بےچاروں نے کبھی لنگی نہ باندھی ہو احرام ہی ان کا نہیں ہے ہاں جی تو کبھی کچھ باندھتے ہیں کبھی کچھ باندھتے ہیں جنہوں نے لنگی چادر پہننے کی جنہیں عادت ہو خاص طور پر جنہیں ڈب بنانے کی عادت ہے ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے وہ تو چاہے دوڑیں چھلانگیں ماریں تب بھی کچھ نہیں ہوگا لیکن جن کو بےچاروں کو یہ باندھنی نہیں آتی چادر جی تو وہ ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں وفی ہی تحقیق تحقیق و معنات تاب گویا کہ قسم کا وہ تھکاوٹ کے لیے اپنے آپ کو مجاہد کی حیثیت سے تیار کر چکا ہے وقت شاع و تغبر لاہی بال بکھرے ہوئے ہیں اور سفر کر رہا ہے اونٹوں پہ سواری پہ پیدل تو ارد گرد کا غبار اس کے سر پر آ رہا ہے اور یہ سارا کام وہ کرتا ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے کہ اللہ کے دربار میں تو حج ایک عاشقانہ عبادت ہے تو وہ اپنے محبوب کے عشق میں یہ تمام چیزیں برداشت کرنے کے لیے وہ عزم کر چکا ہے اس لیے یہ احرام ضروری ہے تاکہ اس کے اب عشق و محبت اور اس کے امتحان کا پتہ چلے کہ کیا وہ اللہ کے لیے ایسی تمام مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کر سکتا ہے کل کو دشمن سے جہاد کرنا پڑے انقلاب لانا پڑے تو وہاں بھوکا پیاسا لانا پڑے کچھ ہاں جی محنت مشقت کرنی پڑے تو کیا اتنا ہی مشقت کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ تو ایک قسم کی ٹریننگ ہے نمبر دو باقی رہی یہ بات کہ احرام کی حالت میں بہت ساری چیزیں پر پابندی لگائی گئی ہے انما شوریہ ان نماز شوریہ اور یش طالمحرم محرم حاضل اشیاء وہ بھی اس لیے ہے تاکہ اللہ کی ذات کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرنا اور زیب و زینت کی چیزوں کو چھوڑنا پراگندہ بال ہونا و تنوی حن استشار خوف اللہ و ہی اللہ کے خوف اور اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے جی کو سر بلند کرنے کے لیے کہ اگر کہیں انقلابی جد و جہد میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ایسی مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں تو میں تر کرنے کے لیے عاشقانہ طور پر تیار ہوں اور ایسے ہی اپنے نفس کا مواخذہ ہے کہ وہ صرف لذتوں اور خواہشوں کا اسیر ہو کر نہ رہ جائے آج کل تو یہ معاملہ ختم ہو گیا ایئر کنڈیشن جہاز میں جاتے ہیں اور وہاں بھی فائیو سٹار ہوٹل میں رہتے ہیں بلکہ اب تو اشتہارات چھپتے ہیں کہ جی عرفات اور مینا جی وہاں بھی فائیو سٹار ہوٹل ملے گا جی بڑے بڑے لگزری قسم کے پچیس پچیس تیس تیس لاکھ کے حج ہن جی پہلے اشتہارات چھپتے رہے اور لوگ جاتے ہیں مینا میں خیمے جو ہیں وہ فائیو سٹار ہوٹل والے لگاتے ہیں اسی کے مطابق اور باقاعدہ اشتہار چھپتا ہے کہ جی ہر ایک ہاں جی کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ بھی ہوگا یہ خصوصیت کے ساتھ کہ کھانا خوب ہے تو فراغت بھی خوب ہونی چاہیے تو یہ اشتہار چھاپ کر پچیس تیس لاکھ کا حج بنایا جاتا ہے لفظری وی آئی پی اور وی 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 آئی پی اور پھر کچھ تو وہ ہوتے ہیں ضیوف الرحمان اللہ کے مہمان نہیں ہوتے وہ زوف عبداللہ ہوتے ہیں باقی رہا کہ اس موقع پر شکار پر بھی پابندی ہے کہ محرم شکار نہیں کر سکتا وہ نب سعید جہاں تک شکار کا معاملہ ہے تو یہ تو لہو و لابھ ہے کھیل تماشا بھی اس کے اندر ہوتا ہے حج کیا شکار خالی صرف کھانا پینا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کیا ہے کھیل تماشا بھی تو ہے نا لوگ شکار کھیلتے ہیں اس لیے شکار کیا نہیں جاتا شکار کھیلا جاتا ہے جی تلہن و توس بڑی خوشحالی اور بڑا وہ تو آدمی ویسے بھی اس کے لیے کیا ہے باقاعدہ پروگرام بناتا ہے شکار کھیلنے چلیں تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے شکار کے پیچھے لگ کر شکاری بن گیا تو لہا اس نے لہ و لابھ کیا کھیل تماشا کیا شکار کے پیچھے بھاگ رہا تو کھیل تماشا ہی ہے کوئی عقل کا کام تو ہے نہیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام 63 سالہ زندگی میں کبھی بھی شکار کرنا ثابت نہیں ہے کہ آپ نے شکار کیا ہو اور ولاک کی بارے یہ صحابی ہی اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بڑی جڑیل القدر صحابہ ہیں ابوبکر عمر عثمان علی اشرا بشرا ان میں سے کسی نے شکار نہیں کیا وہ ان سب وغف الجملہ اگرچہ اس کی گنجائش رکھی ہے فی جملہ کہ بالکل حرام قرار دینا بھی ٹھیک نہیں ہے کہیں گوشت کی قلت ہے تو شکار کیا جا سکتا ہے کوئی بالکل پابندی بھی نہیں ہے کیونکہ صلاح حدیبیہ کے موقع پر جب یہ سب لوگ احرام باندھ کر آ رہے تھے تو حضرت ابو قطع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نگرانی کے لیے اور اس کے لیے تھے انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا حضور نے فرمایا تھا تو ان کو شکار کی اجازت تھی انہوں نے شکار کیے اور شکار کا گوشت خود بھی استعمال کیا باقی جو احرام جنہوں نے باندھا ہوا تھا ان کو بھی دیا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا تو آپ نے بھی نوش فرما لیا لیکن اس میں حضور نے پوچھا کہ کسی محرم نے تو تمہاری مدد نہیں کی حتیٰ کہ ایک شکار پھر رہا تھا ظاہر امتحان بھی تھا صحابہ کا کیونکہ پابندی پہلی دفعہ لگی تھی کہ محرم جو ہے وہ شکار نہیں کھیلے گا تو شکار ایک پھر رہا تھا تو اب صحابہ آپس میں ہنس رہے تھے شکار کو دیکھ کر ابو قتادا کی ادھر توجہ نہیں تھی وہ انہیں دیکھ رہے تھے جب ان کو دیکھا ہنستے ہوئے تو ان کی دوسری طرف نظر پڑی تو شکار نظر آیا تو ابو قطادہ اس شکار کی طرف بھاگے تو ان کی جو وہ جو گھوڑے کے اوپر سوار چابک ہوتی ہے وہ نیچے گر گئی تو انہوں نے کسی سے کہا کہ بھائی ذرا اگر میں نیچے اتر کر لوں گا تو شکار تو نکل جائے گا تو کسی سے کہا کہ اگر آپ مجھے اٹھا کر دے دیں گے جی ہم تو آرام کی حالت میں ہم تمہاری کوئی مدد خود اترو اور خود لو تو وہ اتر کر انہوں نے اپنا چابک لیا پھر سوار ہوئے شکار کیا تو وہاں تک صحابہ نے حضور سے کہا کہ ہم نے تو اس کی اتنی مدد بھی نہیں کی کہ اس کو کیا چابوک ہی اٹھا کر دے دیں تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے پھر اب جائے جہاں تک احرام کی حالت میں جما پر پابندی ہے اس کی وجہ یہ کہ انحماق انفص شہبت البہیمیا یہ جانوروں والی شہبت کو پورا کرنے کا عمل ہے تو احرام کی حالت میں تو ملکیت کی آثار ہونے چاہیے نہ کہ بہیمیت کے آثار اس لیے اس کو بالکل ناجائز قرار دے دیا اور اس دروازے کو مکمل بند کر دیا و کینایات بھی ایسی صورت میں نہیں کیے جا سکتے لہن ہو اس لیے کہ یہ حالت جو ہے شریعت کے قانون کے بالکل برخلاف ہے حج کے موقع پر ایسا کام نہیں ہو سکتا فلا اقلا تو کم از کم کیا ہے اس حالت میں جو احرام کی حالت میں اس پر مکمل پابندی ہونی چاہیے جیسا کہ احرام ہے یا احتکاف کی حالت ہے یا روزے کی حالت ہے یا بعض اور مواقع ہیں مثلا مسجدیں ہیں تو مساجد میں بھی یہ تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا چونکہ اس میں انسان پر مکمل حیوانیت طاری ہوتی ہے ملکیت کا وصف اس کے اندر نہیں ہوتا تو اس لیے جو مخصوص ملکیت کے والے اعمال اور احوال ہیں ان پر اس پر مکمل پابندی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ محرم آدمی کون کون سا لباس پہن سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بخاری وغیرہ میں روایات ہیں کہ لات البس القمس قمیص نہیں پہن سکتے ولل عمائم نہ پگڑی باندھ سکتے ولت سراویلات شلوار نہیں پہن سکتے ولل برانس ٹوپی نہیں پہن سکتے ول خفاف اور نئی موزے پہن سکتے ہیں وکالا لل ایک دہاتی آگیا تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید پوچھا کہ اس نے کہا کہ جی میں نے یہ جبہ پہنا ہوا ہے چادر پہنی ہوئی ہے اس کے اوپر خوشبو لگی ہوئی ہے تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو خوشبو لگی ہوئی ہے اس کو اچھی طرح تین دفعہ دھو دے خوشبو کو دھو دے باقی راہ داغ جہاں تک ہے تو داغ جو ہے وہ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اس میں سے خوشبو نہ نہیں آنی چاہیے داغ تو لگ گیا تو ہاں جی زعفران کا یا مشق کا جو داغ ہوتا ہے وہ آسانی سے تھوڑا ہی اترتا ہے البتہ جبا جو تم نے پہن رکھا ہے اسے بھی اتار دو جبہ نہیں پہن کر احرام میں جا سکتے شاسہ فرماتے ہیں کہ سلے ہوئے کپڑے میں اور غیر سلے ہوئے کپڑے میں ایک فرق ہے الفرق بین المقیت و معافی معناہ ہو و بین غیر ذلك۔ وہ یہ کہ جو سلاوا کپڑا ہے وہ ارتفاق ہے سہولت ہے سہولت میں آدمی پہن بھی لیتا ہے اور اس کے لیے حرکات و سکنات کرنا بھی کیا ہے آسان ہوتے ہیں اور وہ تجمل اس میں جمال اور اس میں زینت خوبصورتی بھی ہے اور جو دوسرا انسلا کپڑا ہے اس میں بس صرف اتنا ہی ہے کہ آدمی اپنی سطر کو چھپا لیتا ہے بس لنگی اس نے پہنی ہوئی ہے تو ناپ سے لے کر گھٹنے تک کا سطر اس نے چھپا لیا باقی رہا جب اوپر چادر پہنی ہوئی ہو تو بس اوقات پیٹ ننگا ہو جاتا ہے بازو ننگے ہو جاتے ہیں جسم ننگا ہوتا ہے تو مختلف چیزیں کیا ہے ظاہر ہوتی رہتی ہیں کیونکہ جب بھی ہاتھ اٹھا کر کوئی کام کرے گا تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ میں کیا ہے باقی بدن جو ہے وہ کھل جائے وترک الاول ارتفاق کو چھوڑنا اللہ کے لیے صرف اللہ کے لیے آجزی اور انکساری کرنے یہ زیادہ بہتر ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ کپڑا سرے سے نہ پہنے جیسا کہ مکے والے ننگا ہو کر طواف کرتے تھے تو وہ بے ادبی ہے کہ خانہ کعبہ کی سامنے اللہ کے سامنے انسان بالکل ننگ دھڑن طواف کرے تو یہ کون سی عقل کی بات ہے سطر تو چھپانا ہے لیکن ارتفاق کے طور پر نہیں صرف سطر کے چھپانے تک کولن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم آدمی نکاح نہیں کرے گا نہ نکاح کروائے گا اور نہ منگنی کا پیغام دے گا لیکن ایک طرف تو یہ آپ کا ارشاد ہے لیکن دوسری طرف یہ روبیا یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ممونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے احرام کی حالت میں ہی نکاح کیا تھا احرام بندہ بات تھا عمل آپ کا یہ ہے کہ آپ نے احرام کی حالت میں نکاح کیا تھا لیکن زبانی قول جو آپ کا یہ ہے کہ کوئی آدمی نہ کرے یہ نکاح تو ان دونوں میں تطبیق یہی ہے کہ رخصتی والا جو نکاح ہے لغوی معنی میں اس کو زبان سے منع فرمایا ہے امام ابو بھونیفا یہی کہتے ہیں لیکن محض یعنی ایجاب و قبول کر لینا جو خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیونکہ حضرت ممونہ سے رخصتی نہیں ہوئی تھی نکاح احرام کی حالت میں ہوا تھا رخصتی جب وہاں سے واپسی حج سے واپسی پہ ہوئی تو راستے میں ہوئی تھی اکول شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جہاں تک صحابہ جو اہل حجاز میں سے ہیں عرب میں رہنے والے صحابہ تعبین فقہا ان کی رائے یہی ہے کہ انََ سنت المحرم محرم کے لیے مصنون بات یہ ہے کہ وہ نکاح نہ کرے جب کہ اہل عراق یعنی امام اعظم امام منیفا عبداللہ ابن مسعود وغیرہ یہ حضرات ان کی رائے یہ ہے کہ نکاح جائز ہے لیکن شاہ صاحب کی اپنی رائے عام طور پر عربوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں تم پر مخفی بات یہ بات مخفی نہیں ہے کہ احتیاط کرنا افضل ہے نبی کا معاملہ تو اور ہے کہ ان کو اپنے نفس پر ضبط اور کنٹرول تھا تو باقی آدمی جی نکاح ہو جائے تو خیال ہو سکتا ہے کہ چلو جی اب شادی تو ہو گئی ہے تو اگلا کام بھی کر لیں تو احتیاط یہی ہے کہ نکاح نہ کیا جائے شادی کرنی تو بعد میں فارغ ہو کر حج سے فارغ ہو کر کر لیں اول پہلی بات اگر ہو یعنی پہلی حدیث جس میں آپ نے پابندی لگائی ہے نکاح نہیں کر سکتے تو اگر اس کا راز معلوم کرنا ہو تو وہ یہ کہ نکاح بھی ایک ارتفاقات میں سے ایک مطلوبہ ارتفاق ہے بلکہ شکار سے زیادہ بڑا ارتفاق ہے شکار تو ارتفاق دوسرے درجے میں کہیں جا کر بنے گا اس لیے اس کو کیا ہے پابندی لگا دی اور ولاقاس الشا البقائی یہ امام بنیفا کی دلیل کی تردید کی ہے شاہ صاحب نے امام اعظم امام ونیفا یہ کہتے ہیں کہ نکاح کرنا اس لیے جائز ہے احرام کی حالت میں کہ احرام کی حالت میں جو سابقہ بیوی ہے اس کا نکاح باقی رہتا ہے نا یہ تو نہیں کہ احرام کی حالت میں پہلا نکاح باطل ہو گیا نکاح تو برقرار رہے گا تو یہ تو کوئی پابندی نہیں کہ احرام کی حالت میں پہلی بیوی بی کو چھوڑ کر طلاق دے کر جائے حج کرنے ایسا تو نہیں ہے تو اگر نکاح باقی رہ سکتا ہے تو نکاح کا نیا انعقاد اور انشاء بھی ہو سکتا ہے لیکن شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا جو باقی نکاح ہے اس کی تو ایک وجہ ہے کہ نکاح پہلے کیا ہوا ہے تو اب اگر یہ کہا جائے کہ جی بیوی بی کو چھوڑ کر حج کرنے جائے تو کتنے جائیں گے حج کرنے کہ ہاتھ دھونا پڑے گا بیوی بی سے تو وہ تو مجبوری ہے وہ تو رہے گی لیکن نیا نکاح کرنا جو ہے اس کو اس کے اوپر قیاس کرنا تو یہ قیاس کرنا صحیح اور درست اس لیے کہ شاشا فرماتے ہیں کہ دیکھو خوشی اور تر تازگی تو ابتدائی نکاح میں ہوتی ہے اسی لیے کہا جاتا ہے یوز بالعروس پرانی بیوی بی کو کوئی دلن نہیں کہتا اور جو نئی شادی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں آروس کہتے ہیں دلہن کہتے ہیں تو دونوں کے درمیان فرق ہے نا نئی میں اور پرانی میں تو دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا شاہ صاحب کہتے ہیں سما لابم ان ضبط <تصح> پھر جب شکار پر پابندی ہے تو شکار کو بھی ایک ضابطے کے اندر لانا ضروری ہے فائنل انسان عقد یقت الما یرید عقل کہ کون سی چیز شکار ہے اور کون سی چیز شکار نہیں ہے اگر ہر جانور کا مارنا شکار قرار دیا جائے تو مسائل بنیں گے نا تو اس لیے اس کو منظمت کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ انسان کبھی کسی جانور کو مارتا ہے اس لیے شکار اس لیے کرتا ہے کہ کھانا چاہتا ہے اسے اور کبھی کسی کو قتل کرتا ہے اس لیے کہ کھانا مقصد نہیں ہے شکار کی مشق کرنی ہے یہ مقصد ہوتا ہے اس کا اور کبھی وہ قتل کرتا ہے کسی جانور کو اس لیے کہ اس کے اندر شر ہے وہ تم پر حملہ آور ہو کر تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے تو کیا محرم جو ہے ایسے نقصان دہ جانور کو بھی قتل نہیں کر سکتا یہ ایک اہم سوال ہے او عن ابنائی نوئی ہی یا اس کو تو نہیں کسی بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتا جانور تو اس لیے وقت جذبہ بہیمت لنام اور کبھی آدمی زبا کرتا ہے گائے بیل بھینس زبہ کر کے اس کا گوشت کھانا چاہتا ہے جو عام پالتو جانور ہے تو یہ تین طرح کی قسم ہو گئی تو ان تینوں میں سے شکار کیا ہے سہد کیا ہے اس کا تعین کرنا ضروری ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ضابطہ بندی کر دی یہ بھی منظبت کر دیا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ جانور ایسے ہیں کہ ان کو قتل حرم میں قتل کرنے اور احرام کی حالت میں قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے چوا الفارا چوا قتل کیا مارا جا سکتا ہے کوا مارا جا سکتا ہے فرمان کتا بولا کتا اب احرام باندھا بہ ہے اس طرح کے پانچوں میں سے کوئی بھی ہے تو چونکہ انسانیت کو نقصان پہنچانے والے ہیں اگر حاجیوں کے سامان کے اندر کہیں چوہا گھس گیا ایک دفعہ تو وہ تو کیا ہے مسافر کا تو بےچارہ پہلے ہی مسافر ہے جو تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان یا چیزیں ہیں وہ اگر چوہا کتر گیا تو پھر تو اب اگر اس پر پابندی ہو کے دیجیے تم جانور نہیں مار سکتے تو وہ تو کیسے جان چھڑائے اس سے تو اس لیے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے جامع ان پانچوں باتوں کا یہ ہے کہ ہر وہ موزی جانور جو انسان پر حملہ ابر ہو انسان پر ہو یا اس کے سامان پر ہو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے احرام کی حالت میں کیونکہ اس کے شر سے بچنا ضروری ہے اور فائدہ رجح استقلال عرف اور ایسے ہی وہ کہ عرف کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ کیا چوہے کو مارنا شکار کرنا کہلاتا ہے نہیں یا اپنی گائے بیل بھینس کو بھوک کی وجہ سے ذبح کرنا تو شکار نہیں کہلاتا ایسے کا بہیمت الانعام ایسے مرغی ذبح کرنا وغیرہ وغیرہ کہ عام طور پر گھروں میں پالی جاتی ہے اس کو کوئی شکار نہیں کہتا ان دو قسموں کے علاوہ جو جنگلی جانور ہے اس کو شکار کرنا شکار کیا جاتا ہے جس کو شکار کہا جاتا ہے وہ ممنوع ہے باقی محرم احرام کی حالت میں اپنے لیے کھانے کے لیے کوئی مرغی ذبح کرنا چاہتا ہے بکری ذبح کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے اس میں کوئی پابندی نہیں یہ تو احرام اور احرام سے جو متعلقات باتیں تھیں ان کی حکمت اور ان کا پورا قانونی ضابطہ بیان کر دیا باقی رہا اس حج کے اندر احرام کے بعد اہم ترین بات یہ تھی کہ احرام باندھنا ہے میقات سے تو میقات کیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میقات مقرر کیے ہیں جی روایات بخاری مسلم سیاستہ میں ہر جگہ موجود ہیں کہ اہل مدینہ احرام باندھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذو الحلیفہ سے جی مدینہ سے جب مکہ چلتے ہیں تو چھ پانچ چھ کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ذو الحلیفہ ہے تو وہاں سے کیا ہے احرام باندھیں گے اور اہل شام والے اگر سیدھے آئیں تو مشہور ترین وہاں بستی تھی جغفا تو اس جوفا سے انہوں نے احرام باندھنا ہے وہ علی احلی نجد نجد کے لوگ اگر حجاز آئیں گے تو قرن المنازل ایک جگہ ہے وہاں پر کیا ہے وہاں سے احرام باندھ کر آئیں گے اور اگر یمن کی طرف سے کسی نے آنا ہے تو یہ لم کی پہاڑی ہے ہاں جی یلم لم سے اس نے احرام باندھنا ہے مشہور جگہ تھی جی اگر تو جیسے پاکستانی ہندوستانی پہلے جاتے تھے جی سمندری راستے سے تو یمن سے عدن داخل ہونے کے بعد بحیرۂ احمر میں جہاز داخل ہوتا تھا اور وہ جدہ سے پہلے یلملم آتا ہے پہاڑی وہیں پر سب لوگ احرام باندھتے تھے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو یہ مقرر کیے تھے حضور نے فرمایا فہ لنا ولیمن عطا علی ہن مغین من گئی اہل جو اس ان آبادیوں میں رہنے والے ہیں یا اس راستے سے آ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ احرام ہے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہ رہے ہوں تو یہ ساری حدود ہیں ان حدود میں سے جو بھی اس حد کو کراس کرے تو احرام باندھ کر کراس کرے گا پھر ہمارا جو اس وقت جہاز سے جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے جو مقرر کیا گیا ہے جی وہ ذات عرق یہ عمر فاروق نے مقرر کیا تھا کہ چونکہ جب یہ کوفہ اور بسرا بسے تو کوفہ اور بسرا سے جو جانے والے لوگ تھے تو کوئی بھی میقات میں سے ان کے اس سیدھے راستے پر نہیں تھا کرن المنازل دور تھا جوحفہ دوسری طرف تھا تو آدمی یعنی گھوم کر جانا پڑتا تھا تو پھر حضرت عمر نے فاروق نے ان دونوں جو میقات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے تھے ان کی پیمائش کروا کر ان کا جو یہاں سینٹر بنتا تھا کوفہ اور بسرا والے راستے پر تو اس کو ذات عرق کہتے ہیں یہ اہل عراق والوں کے لیے تھا ذات عرق خود عراق والی جگہ اسے ذات ارق تب شہر ہے ہو گیا تو وہ کیا ہے مرکز بن گیا تو یہاں سے احرام تو ہمارا جو جہاز یہاں سے گزرتا ہے بعض لوگ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں جدہ کی طرف سے آئے تو جدہ کے بعد مکہ اور جدہ کے درمیان ہے حد حرم تو وہ جدہ اگر ڈائریکٹ باہر سے کسی اور راستے سے آیا ہے تو پھر تو بغیر احرام کے جدہ اتر سکتا ہے لیکن یہ جو ہمارا جہاز یہاں سے جاتا ہے یہ میکات کے اندر داخل ہو کر میکات سے دوسری طرف نکلتا ہے پھر جدہ اترتا ہے اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ ذات عرق سے جب اوپر جہاز کراس کر رہا ہو تو اس سے پہلے پہلے ان کا احرام باندھا ہوا ہونا چاہیے عام طور پر یہاں غلطی کی جاتی ہے کہ یا تو یہاں احرام باندھتے نہیں ہیں باندھتے ہیں تو جدہ جا کر نیت کرتے ہیں جبکہ کہ مقات سے تو گزر چکے ہیں دم واجب ہو چکا ہوتا ہے تو اس لیے مناسب یہی ہے کہ تقریباً چار گھنٹے کا سفر ہے تو دو ڈھائی گھنٹے کے بعد ویسے تو آج کل وہ جو ٹرپل سیون جہاز ہیں ان کے اندر اسکرین پہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جہاز اس وقت کہاں پہنچا ہے وہاں بھی ذات حرک مقات لکھا ہوا ہے جہاز پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس وقت کہاں چل رہا ہے تو جیسے ہی خلیج فارس کراس کرتا ہے ہاں جی اور سہرائے عرب کے اندر داخل ہوتا ہے تو تھوڑے فاصلے پر ذات ارک آ جاتا ہے کوئی تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ پہلے جی جدہ سے پہلے یہ ذات عرق آ جاتا ہے تو اسی وقت احرام کی نیت کر لینی چاہیے اوسل وسل کر کے جی یہاں احرام باندھ لینا چاہیے نیت یہاں نہیں کرنی چاہیے مناسب یہی ہے وجہ یہ کہ جو پاکستانی جہاز ہیں پی آئی اے وغیرہ کے یہاں سے بسا اوقات جہاز میں کوئی فالٹ ہو سکتا ہے تو دوبارہ جہاز یہیں اتر جاتا ہے احرام بندھا باہ ہو تو احرام نہیں کھل سکتا جب تک کہ آپ نے عمرہ یا احرام حج نہ کر لیا ہو آپ یہاں جتنے دن بھی اگر رکے رہے ہیں فلائٹ آپ کی لیٹ ہے آپ کو احرام کی حالت میں ہی رہنا ہے اور وہ خاصا دقت انگیز مسئلہ ہوتا ہے جیسے پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست جو ہیں ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہاں جی تو پنڈی احرام کے طور پر کیا ہے باندھ لیا بیچارے نے جہاز میں بیٹھ گیا جہاز اوڑ کر دوبارہ آ گیا جی اب وہ اپنے گھر میں اپنی مسجد میں احرام باندھے پھر رہا ہے جی جی اب فلائٹ چوبیس گھنٹے لیٹ جی تو نئے چکر میں کیا ہے پڑ جاتا ہے آدمی تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے احرام درمیان میں جا کر جدہ کے قریب پہنچ جاتا تقریباً تو وہاں احرام کی نیت کرنی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسرے لوگ بھی آئے لمن کانا یرید الحج جو بھی حج اور عمرے کا ارادہ کرتا ہے فمن کانا دورا جو اس میقات کے اندر رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کا احرام وہیں سے ہے جہاں وہ رہتے ہیں یہاں تک کہ مکے والوں کا احرام وہیں سے ہے کہ مکہ سے احرام باندھیں گے شاہ صاحب فرماتے ہیں اس بنیادی حدیث کی تشریح میں کہ السل فلم جتنے میقات ہیں ان کے اندر اصولی بات یہ ہے کہ لما کان التیان و مکہ جب مکہ آنا ایسی حالت میں ہونا چاہیے کہ بال بکھرے ہوئے ہوں الجا ہوا ہو غبار آلود ہو اور اپنے نفس کی خواہشات چھوڑ کر آیا ہو اور وکانہ کانفی تکلیف ال انسان کی تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے شہر سے اس کو احرام باندھنے کا حکم دیا جائے تو بہت بڑا حرج ہے وہ چین کے آخری کونے سے یا بنگال کے آخری کونے سے کوئی آدمی احرام باندھ کر چلے تو بچارے کے لیے بڑی مصیبت ہے کہ وہ وہاں پہنچتے پہنچتے اس کا تو کیا ہے بہت تکلیف ہے فنمن ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو زمین کے آخری قطر سے چلے ہیں اور وہ ایک مہینے دو مہینے تین مہینے چار مہینے کی مسافت بھی ہو سکتی ہے ظاہر ہے کہ اس زمانے میں کوئی جہاز جہاز تو تھے نہیں اونٹوں پہ سفر کرتے تھے اور سواریوں پہ تو وہ سفاری کا تو سفر ایسا ہی تھا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ سے تقریباً بارہ پندرہ دنوں میں کیا ہے مکہ پہنچے ہیں مدینہ سے تو یہ سفر حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کا جو پہلا سفر ہے انیس سو اٹھائیس کا تو حضرت کے حالات میں ہے کہ تیرہ دن لگے تھے اونٹ کی سواری اس زمانے میں بھی اونٹ پر ہی ہوتا تھا تو اونٹ کی سواری پہ تیرہ دن سے مکہ سے مدینہ منورہ پہنچے ہیں. تو اگر اتنا فاصلہ بارہ تیرہ دنوں میں طے ہوتا ہے تو تبوک اور شام اور ادھر سے کیا افریقہ ان تمام علاقوں سے تو کئی کئی مہینے کا سفر ہے تو واجب ہے ضروری ہے کہ ایسے مقامات متعین کیے جائیں جہاں مکہ کے ارد گرد ہوں جہاں سے وہ احرام باندھیں اور اس کے بعد احرام باندھنے کو موخر نہ کیا جائے اور ولا بدہ اور ضروری ہے کہ وہ تمام مقامات جو ہیں مشہور بھی ہونے چاہئیں بالکل ظاہر بھی ہونے چاہئیں وال تقفہ اعلیٰ دن اور وہ ایسے مقامات اور نشانیاں ہونی چاہیے کہ کسی سے مخفی نہ ہو جو بھی آفاقی وہاں سے گزرے تو گزرنے کی وہ گزرگاہ ہو تو اس زمانے میں جو سفر کے تمام راستے تھے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقرا کیا ان کی معلومات لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات کو متعین کر دیا کہ یہاں سے کیا ہے احرام باندھ کر آئیں تو یہ تمام حدود ہے ہاں جی میکات مقرر کر دی گئی اب ان تمام میں سے جتنے بھی میقات ہیں باقی جگہوں کے میقات زیادہ دور نہیں ہیں مکہ سے سب سے زیادہ دور جو میکات ہے وہ مدینہ کا ہے حلیفہ کیونکہ مدینہ شہر سے نکلتا ہی عرب اب تو وہ ذوالحلیفہ جو ہے ہاں جی وہاں ساتھ بالکل مدینہ کی آبادی اس کی آبادی بل گئی شہر کا حصہ ہو چکا ہے وہ تو تو سب سے لمبا جو کوئی تقریباً ساڑھے تین سو چار سو کا فاصلہ ہے مدینہ سے مکہ کا تو سب سے بڑا میکات وہ ہے تو شاہ صاحب فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ محبت الوحی کہ وہی کے نازل ہونے کا مقام ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لوٹ کر مدینہ میں ہی آئے گا تو ایمان کا مرکز بھی یہی ہے حضور نے فرمایا تھا کہ جیسے سانپ اپنی کھڈ سے نکلتا ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں پھر پھرا کر دوبارہ اپنی کھڈ میں آ جاتا ہے ایسے ہی میرا دین دین اسلام مدینہ سے نکلے گا دنیا بھر میں غالب ہوگا ہاں جی افریقہ ایشیا دنیا بھر میں اور آخر زمانے میں تمام سے سکڑتا 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 سکڑا صرف مدینہ میں آ جائے گا اور یہ دار الحجرہ ہے اور پہلی بستی ہے جو پوری کی پوری بستی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائی ہے مکے والے تو بعد میں ایمان لائے ہیں نا ساری کی ساری بستی والے لوگ تو یہاں کے لوگوں کے لیے یہ بات زیادہ لائق ہے کہ یہ اعرائے قریمت اللہ کے لیے مبالغہ کریں ان کو زیادہ بشق کی ضرورت ہے زیادہ تربیت یافتہ ہوں کیونکہ انہوں نے بین الاقوامی انقلاب کے لیے کام کرنا ہے اور زیادہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے اندر خاص طور پر ہاں جی جوہد اور کوشش کریں اس لیے ان کے لیے ایک بڑی لمبی مدت کا احرام قرار دے دیا گیا مدینہ والوں کے لیے یا ایزن اور وجہ یہ بھی ہے کہ یہ قریب ترین وہ بستی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی تھی اور اس کا ایمان خالص تھا بخلاف جواسا جواسا بحرین کی بندرگاہ تھی بحرین کے پاس تھی تو بہت دور ہے اور طائف اور یمامہ وغیرہ یہ تمام کے تمام اتنے فاصلے پر نہیں ہیں تو فلا حرج علیہما تو وہاں کوئی حرج کی بات نہیں ہے چلو وہاں سے احرام باندھ کر آئیں تو کوئی حرج نہیں باقی رہا کہ احرام کی حالت میں وقوف عرفہ ہے تو وقوف عرفہ کا راز کیا ہے وصر فلوقوف ہی بھی تھا میں جا کر تمام نے وقوف کرنا ہے حدود حرم سے باہر آئے ہیں اللہ کے گھر کے لیے لبیک لبیک اللہ لبیک کہتے ہوئے آئے ہیں اور حدود حرم سے باہر نکل کر عرفات کے میدان میں جا کر جا اجتماع کرنا ہے اس میں راز کیا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایسا اجتماع جو ایک ہی وقت میں ہو کہ نو ذی الحج کو صبح سے لے کر شام تک وہاں قیام ہو اور ایک ہی مکان میں ہو اسپیس بھی ایک ہو ٹائم بھی ایک ہو پورے سال میں اور وہ راغبین فی رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی طرف رغبت کرنے والے ہوں داعین لہو اور اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہوں اور متضرعین الیہ اللہ کے سامنے گر گڑانے والے ہوں تو ان تمام چیزوں کے مجموعے سے لہو تاثیر عظیم فی نزول البرکات برکات کی بہت زیادہ نزول ہوتا ہے بہت تاثیر اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اور روحانیت بہت پھیلتی ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات کے میدان میں جب لاکھوں کا اجتماع لبیک اللہ لبیک کہتے ہوئے اللہ کے سامنے گرگڑا رہا ہوتا ہے تو اس وقت شیطان دنیا میں پورے سال میں سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے ادہر و احقر سب سے زیادہ ذلیل دھکیلاوا وا راندہ درگاہ شیطان روتا ہے چیختا ہے چلاتا ہے کہ میں نے سارے سال اتنی محنت کی اور یہ پچیس تیس لاکھ کا اجتماع کیا ہے یہاں پر ہو گیا صرف اللہ کے نام پر تو ذلیل اور رسوا ہوتا ہے ما یکون تو ایک تو اس وجہ سے اور بڑے اجتماع عظیم کے لیے ایک بڑے میدان کی ضرورت ہے مکہ اور اس کے ارد گرد تو بڑے بڑے پہاڑ ہے. وہاں تو اتنی بڑی جگہ نہیں ہے کہ جہاں اتنا بڑا اجتماع کیا جا سکے تو اجتماع کے لیے بڑی جگہ تو کھلی اور بڑی جگہ منا بھی ایک وادی ہے اور مزدلفہ بھی ایک قسم کی وادی ہے اور جیسے مزدلفہ سے باہر نکلتے ہیں تو پھر وسیع ہاں جی میدان ہے عرفات کا تو اس لیے وہ میدان کا ہونا ضروری ہے اور وہ اجتماع زالی اور پھر اس بڑے اجتماع گاہ میں اجتماع کا ہونا یہ اس میں ایک اور مقصد بھی ہے لیما نل اور ایزن جیسے جمعے کے اجتماع کے بارے میں کہا تھا یا عید کے اجتماع کے بارے میں کہا تھا کہ شان و شوکت ظاہر کرنا ہے گویا کہ ایک سالانہ تمام دنیا کے صاحب استطاعت انسانوں کی ہاں جی ایسی گویا کہ اجتماعی طاقت اور قوت ہے جس کی دھاک بیٹھے لوگوں پر عالمی کفر پر کہ اتنا بڑا اجتماع انسانوں کا ایک نظریے پر ہوا ہے باقی رہا کے اسی دن میں کیوں ہو اگر اجتماعی کرنا ہے تو کسی اور دن میں بھی کیا جا سکتا ہے تو شاہ صاحب کہتے اس دن میں اور اس جگہ پر اس لیے ہے کہ متوار عن الانبیاء علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کا یہ توارث اور ہے کہ انہوں نے اس جگہ کو منتخب کیا جیسا کہ اخبار میں اور تاریخ میں موجود ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کہ یہاں تقریباً تمام انبیاء نے وقوف عرفہ کیا ہے جی آدم علیہ السلام نو علیہ السلام موسا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کا طباف کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو تقریباً تمام انبیاء نے یہاں وقوف عرفہ کیا ہے تو ان کی سنت اور ان کا توارث بھی ہے تو جس نظریے کے لوگ ہوتے ہیں جس ملت کے ماننے والے ہیں تو ان کے جو بانیین ہیں ان کے کردار کو بھی دخل ہوتا ہے کہ وہ اس دن کو تقرر کیا جائے ولاخز بیما جرت بھی سنت سلفس صالح ہاں جی سنت سلف سالے کی سنت جہاں جاری ہو چکی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنا اصل اصل فی بابط توقیت اوقات کے مقرر کرنے میں یہی بنیادی اصول ہوتا ہے کہ کس وقت کو کتنے لوگوں نے جو خاص طور پر اس کے پرانے بے گزرے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے کس وقت کو منتخب کیا ہے اس کے انتخاب کی بھی ان کی ایک وجہ ہوتی ہے اس لیے تمام باقی لوگوں کے لیے اسی کو بنیاد بنایا جاتا ہے نمبر پانچ مینا میں آ کر قیام کرنا ہے وہ اس لیے قیام ہے اس کا راز کیا ہے فی نذول مینا اس لیے کہ منا ایک بڑا لمبا بازار تھا من اسواقل جاہلیہ جاہلیت کے بازاروں میں ایک بڑا بازار تھا جہاں یہ جمرات ہیں شیطان جنہیں کہتے ہیں جن کو کنکریاں مارتے ہیں یہ پہاڑ بکا کے ختم ہو جاتے ہیں اور یہاں سے جب آپ چلیں تو مزدلفہ تک ہاں جی دونوں طرف بڑے بڑے پہاڑ ہیں درمیان میں یہ وادی ہے وادی بنا جی تو یہاں بازار لگتے تھے ابھی بھی اس وقت بھی وہاں بازار ہی لکھا ہوا ہوتا ہے نا جو درمیان میں ہاں جی اس انہی ناموں سے ہی ہاں جی وہ بازاروں کے نام ہیں تین چار بڑی بڑی بنیادی سڑکیں ہیں مثلا سوکھ اوقاس تھا سوک کے تھا ذل مجاز تھا وغیرہ وغیرہ اسی طرح یہاں بھی ایک منا میں بازار لگتا تھا تو ان مصطلہ علیہ وہ سب کے سب اس پر متفق ہو چکے تھے اس لیے کہ حج کے اندر دنیا بھر کے مختلف دور دراز کے علاقوں سے بہت کثرت سے اقوام جمع ہوتی ہیں اور ولا احسانہ لت تجارہ تھی ولا عرف کا تجارت کے لیے بہترین جگہ اور سہولت والی جگہ یہ ہے کہ موسم حج میں یہاں اجتماع کیا جائے تبھی تو بازار رگے گا تو تین دن کا اجتماع اس بازار کے اندر کیا جانا کیوں اس لیے کہ مکہ تو بڑا تنگ ہے ہاں جی مکے کی جو وادی ہے بتہا ہے وہ تو بڑی چھوٹی سی ہے پہاڑ چاروں طرف بڑے بڑے ہیں اب تو پہاڑوں میں لوگوں نے رہائشیں کر لی ورنہ جو نچلی جگہ مکہ کی وہ تو بہت تنگ ہے اتنا بڑا اجتماع اتنا بڑا بازار وہاں کھلا جس میں کاروبار اور تجارت وغیرہ بھی ہو سکے اور باقی کام بھی ہو سکے مکہ کے اندر نہیں ہو سکتا اس لیے مینا کو منتخب کیا گیا اور پھر یہ بھی ہے کہ وہاں شہر مکہ کے اندر تمام شہری اور دیہاتی تمام باوقار لوگ اور نہ پہچان والے لوگ وغیرہ وغیرہ ان تمام کا اترنا وہاں پر آنا اس فضا کے اندر بہت مشکل تھا حرج تھا ان کے لیے تو پھر ضروری ہے اور یہ بھی ہے کہ جی کچھ ٹکڑی یہاں جوہ ہو کچھ ٹکڑی یہاں ہو تو کچھ تو پھر اس سے بازار کی شکل نہیں بنتی ایک گاہک جب آتا ہے تو اگر بازار موجود ہو تو ایک جگہ سے دوسری تیسری جگہ کرنے مارکیٹ میں جانا آسان ہوتا ہے تو الگ الگ ٹکڑوں میں ہو تو پہلے وہاں جائے پھر وہاں جائے پھر وہاں جائے یا تو اس کے لیے تو خریداری کرنا ہی کیا ہے مشکل ہو جائے گا تو اس لیے بازار جو موسم حج میں تھا وہ مینا میں لگتا تھا تو مینا کو ہی متعین کیا گیا کہ تین دن وہاں ٹھہرنا ہے اچھا جب میلہ میلہ قسم کا لگتا تھا وہ اور میلے ٹھیلے میں جیسے بازار میں خرید و فروخت بھی ہو رہی ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ وہاں ہاں جی لگتے تھے اور ولما جرت العادت و بنزولا جب پرانے زمانے سے وہاں یہ عادت اترنے کی ہو گئی تو جو عرب کے بڑے بڑے لوگ اور جن کے اندر عصبیت بہت تھی تو ہر قبیلہ وہاں اپنا ایک مجمعہ لگاتا تھا پہلے تو کوشش کرتے تھے کہ ہر برادری اور قبیلہ کہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ حجم جائیں تاکہ ان کی دھاک بیٹھے اپنی گویا کہ افرادی قوت کی طاقت کا اظہار مقصد ہوتا تھا اور دوسرا پھر وہ مجمے میں جو اجتماعات ہوتے تھے وہاں اپنے اپنے فخریہ جو ان کے شاعر ہوتے تھے وہ ان کے تفاخر اور اپنی مال اور اپنی چیزیں جو ہیں اپنے اباؤ اجداد کا کہ انہوں نے فلانی جنگ میں فلانے قبیلے کو پیٹ دیا تھا اس کو یوں کر دیا تھا و کر دیا تھا تو وہاں باقاعدہ ڈینگیں ماری جاتی تھیں اور یہی کام ہوتا تھا برادری قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی کرتے تھے اور اپنی طاقت اور قوت ظاہر کی جاتی تھی اپنے آوان و انصار کے مددگار کون کون سے میں ہمارے قبیلے ہیں یا اتحادی قوتیں یعنی کچھ قبائل مل کر بھی اپنا طاقت کا وہاں شو کرتے تھے تاکہ دور دراز کے لوگوں کو پتہ چل جائے اور پھر ان کی وہ جو شاعری اور خاص طور پر شاعر جو ہے وہ کوئی پھڑکتا ہوا ایسا شعر بولتا تھا کہ جس سے پورا مجمع پر اثر ہوتا تھا اور لوگوں لوگ شاعروں کا مشاعرہ جب سنتے تھے تو وہ شعر ان کی زبانی چڑھ جاتے تھے اور وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر پھر وہ شعر پورے عرب میں گونجتا تھا کہ فلاں شاعر نے یہ شعر پڑھا جیسے اب یہ دیوان ہماشا جو ہمارے مدرسوں کے نصاب میں پڑھایا جاتا ہے یا سوا مولقا وہ حج اسی حج کے میلوں میں ہی ہاں جی جو قصائد پڑھے جاتے تھے ان کے مقابلے بھی ہوتے تھے شاعروں کے کہ کس کا قصیدہ ہاں جی اچھا ہوگا تو عربی فصاعت و بلاغت کا جو شاہکار قصیدہ ہوتا تھا تو پھر اس کے لیے جو اول آتا تھا اس کے اعزاز یہ ہوتا تھا کہ اس کو خانۂ کعبہ میں سب کے سامنے لٹکایا جاتا تھا تو سبع المعلقات ایک کتاب ہے سات وہ قصیدے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے خانہ کعبہ میں لٹکے ہوئے تھے کسی نے وہ سارے وہاں سے اتارے اور جمع کر دیے ایک کتاب بن گئی وہ عربی ادب کا شاہکار ہے وہ فحاشی اور یعنی بھی عجیب عروج پر ہے اور شاعری بھی بڑی عروج پر ہے تو وہ ہمارے مدرسوں کے نصاب میں پڑھائی جاتی تھی اب تو مشکل ہے کون پڑھتا ہے چھوڑ چھاڑ گیا تو وہ ہاں جی وہاں شاعری کا یہ کام ہوتا تھا اب جب اسلام آیا اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے وہاں ہاں جی یہ تمام سسٹم بنایا تو کان اسلامی حاجتن اسلام کو بھی ضرورت تھی کہ ایسا اجتماع منعقد کیا جائے جس سے مسلمانوں کی شان و شوکت ظاہر ہو ان کی گنتی اور تعداد بھی ظاہر ہو اور ان کا ساز و سبان بھی ظاہر ہو تاکہ اللہ کا دین غالب آئے اور اللہ کے دین کی شہرت دنیا بھر میں پھیل جائے جی ویب ہو اور دنیا کے ہر کونے کونے تک دین غالب آ جائے تو اسلام کی بھی یہ ضرورت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مادی منا میں یہ تین دن کا قیام کو باقی رکھا اس پر ابھارا اور ندب با الیہ اس کو تاکید بیان کی کہ یہاں تین دن یہیں رہنا چاہیے آج کل لوگ سستی کرتے ہیں جی وہاں سے چونکہ وہاں منا میں تو خیمے میں رہنا پڑتا ہے ڈیڑھ فٹ بائی 6 فٹ پانچ فٹ جگہ لمبی ملتی ہے قبر جتنی اس سے زیادہ جگہ نہیں ملتی کروٹ بھی نہیں لے سکتا بندہ موٹا آدمی کے لیے تو خاصا مسئلہ ہے تو اس کو تو کروٹ کے بل ہی لیٹنا پڑتا ہے تو اب وہاں تنگی ہوتی ہے تو لوگ سیدھے ہوٹل پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو صرف عورتوں اور بچوں کو حضور نے اجازت دی تھی کہ ان کو تنگی ہوتی ہے تو انہوں نے ازواج متحرات نے اجازت لی تھی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں 15 سولہ سال کا تھا تو مجھے ہاں جی اپنی والدہ کے ساتھ اور ان کے ساتھ حضور نے کہا تو چلو جی تم جا سکتے ہو یا ان کو اجازت دی تھی کہ جنہوں نے جا کر حاجیوں کو پانی پلانا تھا حضرت عباس وغیرہ چونکہ سکایا پر تھے تو ان کو اجازت دی تھی کیونکہ انہوں نے خدام الحجاج باقیوں کو حضور نے مینا سے جانے کی اجازت اس لیے تین دن وہی رہنا چاہیے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آ کر پابندی لگا دی کہ یہ تفاخر اور تکاثر اور میلہ ٹھیلا نہیں ہوگا نسخت تفاخر وزکر آبَ... آبا اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ یہاں اللہ کا نام بلند کرو تین دن یہاں ٹھہرنا ہے تو فض کر اللہ اللہ کا ذکر بلند کرو جیسے تم اپنے آبا اجداد کا ذکر کرتے تھے بلکہ اوشد ذکر یا اس سے بھی زیادہ بلند آباد سے ذکر کرو تو یہاں اگر تفاخر کی بات ہے تو اللہ کے دین اور اللہ کے نام کی ہوگی باقی نہیں عبد بذکر اللہ اور باقی جیسے باقی زیافات اور ولائم برقرار رکھے مثلا نکاح کے اندر عربوں کے ہاں مشہور تھا ولیمہ تو حضور نے ولیمہ نکاح برقرار رکھا لیکن وہ جو ہلہ گلا اور وہ جو اس میں خرابیاں تھی وہ ختم کر دی یا مثلا مولود کا عقیقہ یہ بھی برقرار رکھا ہاں جی اس لیے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت سارے فوائد اس میں پائے جاتے ہیں فی تدبیر المنازلی کہ جو ہاں جی گھریلو زندگی کے لیے مفید ہیں کہ جس میں عقیقہ کرنا عقیقے پر سب لوگوں کو جمع کرنا یا ولیمہ میں اپنے برادری کو اکٹھا کرنا تو ایک خاندانی نظام ایک دوسرے کی پہچان ہو جاتی ہے رشتوں کا پتہ چلتا ہے تو یہ اس اجتماعیت کا ایک فائدہ ہے لیکن اس میں جو خرافات ہیں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا میرے خیال بس کریں چلو دعا کر اللہ وجم میرے